0: La communication bienveillante au service du couple, c'est le sujet de ce 25e épisode du podcast Les Chemins du couple. Le podcast Les Chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Lors du précédent épisode, je vous ai parlé de communication, principalement, mais surtout des suppositions. Ces suppositions qui sont un poison dans votre relation amoureuse et d'ailleurs par extension dans toutes les relations. Et pour que vous puissiez vraiment continuer à vivre ou à retrouver une relation de couple plus sereine, aujourd'hui je vais vous parler de la communication bienveillante. Quand on commence à s'intéresser au couple, à régler ses problèmes de communication, on trouve très souvent des informations sur la communication non-violente de Marshall Rosenberg et beaucoup moins sur la communication bienveillante. Alors, la communication non-violente, je trouve que vraiment c'est une première approche, euh, j'en parlerai lors d'un épisode, voilà, je vais le le noter, mais je trouve que vraiment c'est une première approche pour changer notre mode de communication. Bien évidemment, elle n'est pas toujours très très simple, très facile à mettre en place euh, au quotidien, mais finalement, tout comme le sujet que j'ai abordé avant qui est les suppositions, tout comme les sujets que j'ai abordés avant qui est d'exprimer ses besoins, la communication, que ce soit dans le couple avec l'autre, est, est souvent définie aussi par votre expérience de vie. Donc, quand vous écoutez cet épisode, bah peut-être que vous avez déjà 30, 40, 50 ans. Et c'est sûr que transformer son mode de communication après autant d'années, c'est pas toujours très simple. Nos travers vont revenir souvent au galop. L'idée... À travers mes différents épisodes de podcast, j'avais envie de de vraiment vous rappeler ça, puisque je vois vois les difficultés, je vois les difficultés de mes clients en cabinet, lors de mes accompagnements. Euh, C'est que, bien évidemment, on va pas, vous n'allez pas changer qui vous êtes fondamentalement. Par contre, c'est de progresser marche après marche dans une autre communication avec votre partenaire. Et en effet, À travers, euh, par exemple, d'exprimer ses besoins, d'arrêter de reproches, euh, d'utiliser la la communication non-violente, par exemple, en parlant en jeu, en exprimant ce que vous ressentez. L'idée, c'est d'arriver à cette communication bienveillante. Et alors, la communication bienveillante, bizarrement, on en parle beaucoup avec les enfants Donc vraiment, aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'éducation des enfants, on voit beaucoup éducation bienveillante, communication bienveillante, mais un peu moins dans le couple. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, alors que vraiment, je trouve et j'insiste, pour moi, c'est nécessaire de l'appliquer le plus dans votre couple. À nouveau, étape après étape, marche après marche. Rappelez-vous toujours cette métaphore quels que soient les problèmes que vous avez dans le couple, quels que soient les non-problèmes que vous avez dans le couple, mais le chemin que vous souhaitez faire pour vous, pour votre relation, rappelez-vous que vous apprenez. Et quand on apprend, on se lève, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il se lève, il marche, il se casse la gueule, il se relève, il remarche, il retombe. Et en fait, il n'y a rien de grave dans tout ça. Il apprend. Il, il, il trouve sa stabilité. Mais en fait, vous, c'est pareil. Donc, donc voilà, c'est juste un petit peu pour rassurer les personnes euh, qui, qui, qui ont l'impression d'avancer et en fait, qui ont l'impression alors, finalement de ne pas avancer parce qu'elles font mal ou quoi que ce soit. Et aussi, au passage, j'en profite, que cette parenthèse, ça doit... Après tous les épisodes que j'ai fait, on est au 25e. C'est que votre partenaire aussi en face. S'il si se casse la gueule, s'il si ne fait pas les choses bien une fois, ce n'est pas tout à remettre en question. Je veux dire, il faut aussi vraiment, à un moment donné, s'apporter et apporter à l'autre de l'indulgence. Donc, au niveau de la communication, notamment, je vous partage mon point de vue par rapport à ça. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire aussi, aujourd'hui, à notre époque, d'apporter beaucoup plus de bienveillance, et d'indulgence, on va en parler, euh, dans le chemin que nous faisons individuellement ou que l'autre fait dans la relation de couple. Voilà, ça c'est la parenthèse, j'avais envie de vous apporter ça aussi aujourd'hui. Maintenant, revenons à ce sujet de la communication bienveillante dans votre couple. Donc, tout comme avec les enfants, la communication bienveillante sert à quoi Elle sert à développer la connexion, la complicité et à renforcer la relation. Et ce que j'observe, c'est que par peur, peur d'être rabaissé, diminué, écrasé, on ne préfère pas aller dans la communication bienveillance et on va, pré- on va privilégier l'agressivité, la domination, le contrôle. L'idée, c'est que vraiment, vous puissiez voir la communication comme euh, un, un autre aspect de la relation et surtout comment vous pouvez apporter de la bienveillance dans votre couple sans que ça remette en cause. Qui vous êtes Donc, on va redéfinir. La bienveillance, c'est quoi Une des définitions que nous allons trouver au niveau de la bienveillance, c'est que c'est la capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné envers autrui, d'une manière désintéressée et compréhensive. Comme vous l'entendez dans la relation de couple, se montrer indulgent, c'est exactement... Quand je vous ai, j'ai commencé cet épisode de, de podcast en vous disant, soyez indulgent aussi sur le process de votre partenaire ou sur vous-même en fait. L'indulgence est vraiment oubliée aujourd'hui, je trouve, euh, par performance, par volonté de performer, euh, par la société ou quoi que ce soit. Bref, regardez à quel niveau vous êtes indulgent envers vous-même et vous êtes indulgent avec votre partenaire. L'indulgence, en tout cas. Je vois que souvent, elle elle n'existe plus. Voilà, on va faire une petite généralité. Elle n'existe plus lorsque vous êtes dans la phase 2 de la vie de couple, ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes phases de la vie de couple, vous pouvez revenir sur l'épisode 18, les différentes étapes de la vie de couple, et écouter précisément ce que c'est, pour voir d'ailleurs si peut-être vous vous y retrouvez ou pas. Et en fait... Donc, cette indulgence disparaît, puisque, comme on le dit, c'est la lutte de pouvoir. Et lorsque la communication bienveillante disparaît, on n'arrive plus non plus à faire des choses de manière désintéressée. Donc, y a, on n'est on est plus indulgent, hein, d'ailleurs. La, la moindre chose que va faire de travers notre partenaire, bam On va, on va le pointer, on va le, on va le noter. Hein, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Et en plus... On fait les choses de manière intéressée. Et c'est très compliqué pour de nombreuses personnes parce que c'est vraiment l'origine de nombreuses disputes, de nombreux conflits. Alors bien évidemment, en fait, dans la relation amoureuse, il y a de l'attente. Et aujourd'hui, je vais vous inviter profondément tous ceux qui écoutent à commencer tout doucement à se détacher des attentes. Les attentes, et donc c'est intéressant d'aller le travailler, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont les croyances culturelles qu'il y a aussi, euh, les croyances personnelles, et voir, ok, pourquoi j'ai autant d'attentes envers mon partenaire. Donc, indulgence, manque d'indulgence, on va plutôt appeler ça comme ça, et euh, trop d'attentes, ça fait que l'attention est vraiment palpable, ça apparaît dans le couple, et en fait, il n'y a plus de complicité. On est sur ses gardes, la communication bienveillante, la connexion n'est plus là. On est En fait, on, on est dans la lutte de pouvoir et on compte les points. Donc, il faut vraiment réapprendre à être beaucoup plus indulgent, à être dans euh, moins d'attente pour retrouver la complicité. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que votre couple se dégrade et tout ça, allez faire le bilan vraiment de, cette, de, cette, de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes plus indulgent Pourquoi vous êtes vraiment dans des attentes envers l'autre qui, qui, sont, qui sont compliquées Le côté désintéressé, comme je le disais, c'est, c'est quand même assez difficile, hein, je le vois dans les relations. Donc l'idée, ce n'est pas d'arriver à ne plus avoir aucune zéro attente dans le couple. J'ai l'impression que de toute façon, ça serait irréaliste et fantas- c'est des fantasmes. Parce que dès tout petit, en fait, on nous apprend... À être intéressé dans la relation. Fais ça et maman et papa feront ça. Ou fais ça et papa et maman seront contents. Alors bien évidemment qu'avec l'éducation bienveillante, on sort un petit peu de tout ça. Mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour changer. Donc dans le couple, l'idée c'est d'observer et de vraiment aller voir au niveau des attentes Comment je peux les diminuer Quelles sont les attentes qui sont importantes Qu'est-ce qui fait le couple, les valeurs Bref, allez creuser, mais sans faire porter à l'autre non plus des attentes irréalistes. Donc, observez aujourd'hui et faites vraiment le point. Dans les attentes, je vais vous prendre un exemple, parce que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps dans une de mes consultations justement où euh, il y a vraiment cette histoire qu'il faut que les tâches ménagères soient à 50-50. Alors, si c'est pas 50-50, eh bien, <coughs> c'est normal que je lui reproche, que je boude, que euh, je critique, que je sois agressive. Et en fait, ok, ça marche, vous avez des attentes, on va pas les critiquer, on va les accepter, mais à un moment donné, il faut s'attendre que quand on a des attentes et qu'après, on a une attitude de reproche, de bouderie, euh, d'accusation... Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre, après, soit complice, doux et euh, prévoyant, en fait. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on part des attentes, on part de ce que fait l'autre, mais on n'assume pas les conséquences. Souvent, c'est fait de manière inconsciente. Parce qu'on pense que c'est comme ça que ça doit se passer dans le couple. Alors, ce pas normal, si. Et c'est là où on, on oublie l'indulgence. On oublie l'indulgence de l'autre, bah oui, bah ok, bah peut-être qu'il a fait que 30% des tâches. Et euh, ok, peut-être que moi je fais un peu plus, d'accord. Mais qu'est-ce que l'autre m'apporte dans la relation Qu'est-ce que je vais privilégier Et si je diminuais une attente, qu'est-ce qui se passe pour moi Le travail de l'attente personnelle dans le couple, vraiment, c'est un vrai job. Mais c'est un vrai job qui va vous aider à, à vous sentir vraiment, vraiment mieux. Alors si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, faites-vous accompagner un thérapeute, un coach, moi j'ai des accompagnements en ligne, notamment celui sur les désaccords euh, qui permettent de de voir les choses sous un autre angle et voir les choses sous un autre angle ne fait pas de vous une personne qui va se rabaisser, diminuer. C'est juste qu'est-ce que je choisis de vivre dans la relation de couple. Alors, (coughs) la communication bienveillante, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, c'est aussi la communication non-violente. Donc arrêtons de passer... Avec le mode tu. Tu pourrais faire un effort. À chaque fois que tu es en retard, tu ne me préviens pas. En fait, on est dans la communication, super, mais on est dans la communication reproche, accusatrice, des besoins non exprimés, des attentes. Ce qui est important de comprendre, c'est que vivre dans un environnement qui est constamment fait de reproches, de suppositions, d'interprétations va éloigner votre partenaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour les personnes qui se retrouvent face à un partenaire qui est dans le mutisme, ou qui fuit, posez-vous aussi la question de vraiment comment vous abordez les sujets. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui est important, c'est vraiment que de vivre dans un environnement euh, Avec juste de l'indulgence. Ok, il n'a pas fait ça. Ok, je peux lui en parler. Mais je vais chercher à savoir ce qu'il se passe. On rentre dans la communication bienveillante. C'est revenir à l'écoute aussi. Ah tiens, t'es arrivé en retard aujourd'hui. Tu ne m'as pas prévenu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Comment vas-tu Parce que peut-être qu'il y a quelque chose de grave qui fait qu'il n'a pas pu prévenir. Mais dès que la personne, elle passe le pas de la porte et elle est agressée comme ça, tu, 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 waouh, mais elle n'aura pas envie de vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est ça, vraiment, la deuxième étape de la communication bienveillante, c'est de revenir à l'écoute. Et je parle bien d'écoute pour comprendre, pas d'écoute pour aller euh, critiquer, répondre, se justifier, accuser, Dire « Non, tu n'avais pas à faire ça. Non, tu ne devais pas penser ça. Non, tu ne devais pas ressentir ça. Non, je parle vraiment d'écoute où on observe vraiment qu'est-ce que l'autre vit. Et c'est beaucoup plus difficile que vous ne le pensez. Regardez dans une discussion, celle que vous avez eue aujourd'hui, hier, la semaine passée avec votre partenaire, combien de fois vous l'avez interrompu. A l'inverse si vous, vous êtes plutôt taiseux, souvent vous n'interrompez pas. Mais combien de fois vous, vous êtes fait interrompre quand vous commencez à parler Et bien voilà, vous sortez de la communication bienveillante. Interrompre, c'est facile, c'est vraiment facile. Pour répondre, écouter pour répondre, ce n'est pas écouter pour comprendre. Et donc en fait, quand on sort dans écouter pour répondre, quand on est dans écouter pour répondre et qu'on sort de ça, on n'est plus dans de l'indulgence. La compréhension se fait à partir aussi de... L'indulgence se fait à partir de cette compréhension et de vouloir aller vraiment visiter le monde intérieur de l'autre. Qui veut avoir raison Qui veut avoir tort Et ça, ça va être intéressant pour vous de vous poser profondément les questions. Donc la bienveillance, c'est aussi écouter simplement, entièrement, totalement. Et là, bien évidemment... Que va venir l'indulgence et moi j'aime bien aller un petit peu plus loin qui est l'acceptation. J'accepte vraiment que mon partenaire puisse penser ça, ressentir ça et vivre ça même si ce n'est pas ma façon de voir les choses. L'acceptation, on en parlera plus tard. Donc la communication bienveillante dans le couple, c'est vraiment un processus à remettre en, en place dès que possible. Et vous allez vraiment voir que ça va transformer votre communication, et du coup, la relation va changer. Et à nouveau, on ne le fait pas en attendant des résultats en face. Vous le faites de manière désintéressée. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à vous inscrire à mon programme en ligne « Communication harmonieuse », qui est un programme que vous pouvez suivre en toute autonomie. Il est accessible pour moins de 100 euros Et surtout, vous avez plus de 6 heures de contenu, euh, d'explication de ma méthodologie pour remettre la communication au cœur de votre relation de couple. Même si votre partenaire ne suit pas le programme. Et vous avez également un atelier gratuit des désaccords à la paix. Pareil, vous pouvez le suivre, il est gratuit, il dure 1h30 et vous aurez vraiment des informations. Toutes ces programmes, ces accompagnements, ces ateliers gratuits, les podcasts se trouvent sur mon site Céline toutattaché.com, dans l'onglet accompagnement et dans le menu. Donc vous avez communication de couple pour le communication harmonieuse et vous avez aussi des désaccords à la paix pour les autres programmes ou sur la page d'accueil. Et si vous avez la moindre question, envoyez-moi tout simplement un email à contact@celine-domec.com. Dans le prochain épisode de podcast, je vous parlerai de l'importance d'apprendre à se connaître pour vivre une relation de couple plus épanouie et plus heureuse. À très bientôt